0: Donasi dakwah YouFit Yuk berikan amal jariah terbaik anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu Ala umri dunia wad din Wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan mensyukuri karadat Allah subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala amin Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio insani 88.8 FM di Purbalingga Prokarto Banyak negara, Cilacap, Unasubu, Kebumi dan sekitarnya Juga para pemirsa Surau TV, Niaga TV dan Yuvi TV Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah malam ini tanggal 19 Syaban 1439 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2018 Kita akan berpindah melanjutkan hadis. Yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' yaitu hadis nomor 21. Hadis itu berbunyi wa Anasin radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu yang bernama Anas. Siapa? Anas, semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda nafsi biadihi. Demi yang jiwaku di tangannya atau dengan ringkasnya demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali sabdanya dengan sumpah Demi Allah la yu'minu 'abdun Seorang hamba tidak akan dianggap beriman hatta yuhibbalijarihi awliakhih ma yuhibulinafsihi. Demi Allah seorang hamba tidak dianggap beriman sampai dia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Muttafakun alih Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Hadith ini adalah hadith yang sangat agung Yang akan andaikan dipraktikan Betul-betul akan menumbuhkan persaudaraan Kerukunan, keharmonisan yang luar biasa Akan tetapi seperti biasanya Sebelum kita mengkupas isi dari hadis ini, kita akan mempelajari biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis tadi. Siapa? Anas. Siapa nama bapaknya? Malik. Anas bin Malik Al-Ansari. Al-Ansari berarti dari golongan Ansar. Anas bin Malik Al-ansari, berarti tinggalnya di mana? Tinggalnya di Madinah Beliau Anas bin Malik Telah lahir 10 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah Dan kita tahu bahwasanya Para Sahabat Nabi SAW di Madinah Mereka sudah masuk Islam duluan beberapa tahun Sebelum Rasulullah SAW berpindah dari Mekah ke Madinah Sehingga orang tuanya Anas Terutama ibunya Yang lebih dikenal dengan Ummu Sulaim Siapa? Ummu Sulaim Itu sudah masuk Islam Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah Dan saat itu Anas masih kecil. Nabi SAW hijrah ke Madinah, Anas umurnya berapa? Sepuluh tahun. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ibunya ini yaitu Ummu Sulaim sudah sering cerita tentang sosok yang istimewa yaitu Rasulullah Wasallam Cerita tentang akhlaknya Cerita tentang kemuliaannya Cerita tentang kedermawanannya Cerita tentang ketampanannya Cerita tentang kasih sayangnya Sehingga Anas itu sangat mengidolakan Rasulullah SAW Bedakan dengan idola anak-anak kecil di zaman ini Siapa idolanya? Kalau enggak pemain bola, artis, kalau enggak artis, pemain basket, ya. seputar itu, rela nginep semalaman menunggu artis Korea datang ke Indonesia. Ya Allah, Ya Rabbi, cuma sekedar keluar dari hotel, dada dadah histeris. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un Musibah atau bukan? Musibah Kalau ditanya tentang Rasulullah SAW Kapan lahir, kapan wafat Berapa anaknya? Gak tahu Tapi kalau ditanya tentang pemain bola anu Dari A sampai Z tahu Bahkan transfer yang terakhir Dari klub ini ke klub ini tahu Inna lillahi wa inna ilaihi raja. Siapa yang paling bertanggung jawab? Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan bapak dan ibunya. Sudahkah kita sejak kecil seperti Ummu Sulaim yang selalu menceritakan tentang idola kita semua yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Rasulullah s.a.w itu idola bukan hanya sekedar hiasan bibir kita mengidolakan Nabi s.a.w. Akan tetapi sejauh mana kita kenal dengan Rasulullah s.a.w. Dan sejauh mana kita mengenalkan Rasulullah s.a.w. kepada anak-anak kita. Lihat bagaimana Anas bin Malik anhu. Sangat mengidolakan Rasulullah SAW Dan selalu pengen Ketemu dengan beliau Sehingga cita-cita anak saat itu adalah Bagaimana saya bisa pergi ke Mekah Sehingga bisa bertemu langsung dengan idolaku Atau beliau bercita-cita Siapa tahu nanti Rasulullah SAW bisa datang Ke Madinah Ternyata mimpi indah itu mendekati kenyataan. Tersiar kabar bahwa Rasulullah SAW sedang berjalan menuju ke Madinah. Ditemani dengan sahabatnya yang mulia. Yang paling beliau cintai yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka begitu berita tersebut sampai ke telinga penduduk Madinah. mereka pun setiap hari keluar dari rumah mereka nunggu di perbatasan kota Madinah sampai matahari meninggi dan panas maka mereka pun pulang hari ini belum datang esok harinya demikian esok harinya demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekah ke Madinah melalui jalur yang tidak umum dalam dalam rangka untuk menghindari kejaran dari orang-orang musyrikin Quraisy sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang bisa sampai belasan hari beliau berjalan kadang-kadang naik tunggangan dengan siapa dengan Abu Bakar as Setiap hari Saat itu belum ada SMS Belum ada SMS Saya datang ya nanti jam sekian Jemput saya di stasiun Belum ada kereta juga Maka yang ada adalah para Golongan ansar Mereka pergi ke perbatasan Nunggu Sampai siang belum datang Pulang lagi Sampai siang belum datang pulang lagi Sampai akhirnya datang hari Di mana tersiar berita bahwa Rasulullah SAW Sudah sangat dekat ke kota Madinah Maka keluarlah Seluruh penduduk Madinah Bahkan bukan hanya yang Muslim Sampai yang Yahudi pun keluar Mereka penasaran Pengen melihat Bagaimana wajah Rasulullah SAW dan di antara rombongan yang bertumpuk-tumpuk, berbondong-bondong untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak kecil yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba beserta dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, maka itu adalah pemandangan yang tidak pernah terlupakan oleh Anas bin Malik melihat langsung wajah idolanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah pengalaman yang sangat berharga yang tidak terlupakan sampai beliau wafat tidak lama kemudian Ummu Sulaim yaitu ibunda Anas mengajak Anas bin Malik untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan yang ingin beliau sampaikan? Umm Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wa la mar'atun minal anshar illa waqad at hafaka bi tuhfah." Wahai Rasul Seluruh laki-laki, seluruh wanita Yang ada di kota Madinah ini Dari golongan ansor Semuanya sudah memberimu hadiah Semuanya sudah memberimu hadiah Dan ini menunjukkan rasa cinta Setiap ansur ngasih Wahai Rasul saya punya ini, saya punya ini Saya punya ini, saya punya ini Masing-masing sudah memberimu hadiah Wahai Rasul Wainnilah akdiru dan aku tidak punya apa-apa wahai Rasul untuk memberikan hadiah kepadamu. Aku seorang wanita yang uh, kurang mampu, enggak punya harta. Saya enggak tahu apa mau ngasih dirimu wahai Rasul. Illa satu-satunya yang paling berharga yang aku miliki adalah anakku ini. Siapa Anas bin Malik. Fakhudhu ambil anakku ini, wahai Rasul. Falyahdum kama badalak jadikan dia pembantumu wahai Rasul. Suruh dia terserah engkau. Inilah hadiah yang diberikan oleh siapa Ummu Sulaim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah bahagia. Beliau usap kepalanya Anas. Ya. Beliau senyum kepada Anas. Anas kira-kira senang atau tidak? Senang banget. Ya. Beliau datang untuk melayani Rasulullah S.A.S. untuk menjadi pembantu Rasul S.A.S. dengan penuh rasa bahagia. Bukan karena keterpaksaan Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Begitu beliau menjadi pembantu Nabi sasalam Beliau bukan hanya membantu beliau Anas bukan hanya membantu Rasul SAW Tapi beliau berusaha untuk menyerap Sebanyak-banyaknya ilmu Yang disampaikan oleh Rasul Nabi, sehingga Anas bin Malik menjadi orang yang ketiga terbanyak hadisnya di antara para Sahabat Nabi S.A.W. Padahal beliau menjadi pembantu Rasulullah S.A.W. berapa tahun? Berapa tahun? Rasulullah S.A.W. di Madinah berapa tahun? Di Mekah berapa tahun 13 tahun Di Madinah Di Madinah 20 tahun Beliau wafat tahun berapa Usia berapa 63 Diangkat menjadi nabi 40 tahun Di Mekah 13 tahun Sisanya berapa Ya 10 tahun apa kelalen nggane matematika? 63 dikurangi sebelum Jadi Nabi 40 tahun tinggal berapa? 23 di Mekah berapa? 13 kurangi 13 berapa? 10. Berarti Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 10 tahun. Berarti sampai usia beliau berapa? 20 tahun. Dari usia 10 tahun sampai 20 tahun beliau menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar atau lama? Lama. Banyak pembantu cuma tahan berapa? Seminggu. Saking beratnya pekerjaan yang dibebankan. Dan ini menunjukkan bahwa punya pembantu itu tidak masalah. Karena ada sebagian orang sekarang memandang uh, memandang sebelah mata dengan orang yang punya pembantu. Kenapa pembantu? Kenapa bojone Lord Nabi Salam punya pembantu Punya istri Enggak ada salahnya punya pembantu Kalau memang Kalau memang Butuh dan punya duit untuk gaji ya. Kalau memang butuh tidak masalah Jadi ada dua kubu Kubu yang pertama anti pembantu Kubu yang kedua Punya pembantu tapi Berlebihan Berlebihan di sini maksudnya bisa berlebihan jumlahnya. Bisa berlebihan cara untuk bergaul dengan pembantu tersebut. Ada dua kubu yang bertolak belakang. Satu anti pembantu. nggak boleh punya pembantu. Boleh. saya bilang nggak boleh. Yang kedua apa tadi? Berlebihan punya pembantu. Berlebihan ya mungkin bisa jumlahnya. Saya pernah baca... E, cerita tentang seorang miliarder yang pembantunya itu sampai sekian ratus orang masuk kok ngapa boy ya ya mungkin tukang nyetrika sendiri tukang lipet sendiri tukang masukin baju di mana di lemari sendiri tukang ngambilin sendiri mungkin ya mungkin wow alam saya juga nggak habis pikir kok sampai ratusan membantu buat apa saja Atau ada sebagian orang pembantunya enggak banyak, tapi na'udzubillahimmin thalik. Beban yang dibebankan kepada pembantu itu, Masya Allah, na'udzubillahimmin thalik. Jangankan pembantu, binatang saja, binatang saja. Ketika dibebani dengan beban yang melebihi kemampuannya Rasulullah SAW tegur Si empu pemilik binatang tersebut Pernah Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun Di situ beliau SAW melihat ada seekor ontah Lalu ontah tersebut Tiba-tiba mendekati Rasulullah SAW Sambil nangis Onta bisa nangis, ya bisa. Punya mata masa nggak bisa ngeluarin air mata. Maka kemudian dielus-elus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tenang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi berkata, mana yang punya onta ini? Sini sini sini. Ya wahai Rasul, ini barusan onta ini ngeluh sama saya. Masya Allah, barusan ngeluh sama saya. Katanya engkau ini membebani dia melebihi kekuatan yang dia miliki. Tak boleh seperti itu. Ini padahal ontak. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan pembantu yang manusia? Dia bukan budak. Di dalam agama kita budak saja, budak sama pembantu tinggi mana? Pembantu. Budak itu bisa dibeli, bisa dijual. Pembantu enggak bisa. Pembantu itu digaji. Budak saja di dalam agama kita. Dihormati sedemikian rupa. Apalagi pembantu. Maka yang punya pembantu hati-hati. Jangan sampai orang-orang tersebut. Menengadahkan tangannya ke langit. Mendoakan yang enggak-enggak buat jenengan. Karena orang yang didolimi doanya. Mustajab. Da'watul laysa wa Doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana selama 10 tahun Nabi sallallahu bersikap kepada pembantunya yaitu Anas bin Malik. Yang paling tahu adalah beliau sendiri yaitu Anas. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Anas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat beliau mengatakan khadam tuhu ashra Aku menjadi pembantu Nabi saw selama 10 tahun dan selama 10 tahun tersebut fawal dorobani tidak pernah Rasul saw memukulku. Bandingkan dengan TKI atau TKW kita yang mati. Yang meninggal. Di mana? Di Malaysia. Ya. Dan juga di beberapa tempat yang lain. Karena sering dipukuli. Bahkan bukannya dipukuli. Ya. Di setrum. darabani ya. Tidak pernah Nabi SAW selama 10 tahun memukulku. Walasabani. Dan tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencelaku. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakiku. Yang pertama tidak pernah memukulku. Yang kedua tidak pernah mencelaku. Dan yang paling sulit yang ketiga, wala wajhi. Dan tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi cemberut. Bisa jenengat? gak cemberut sama pembantu. 10 tahun loh. Coba latihan sehari coba. Latihan ya. Sehari ini bismillah saya ketemu sama pembantuku selalu apa? Senyum ya. Mbak pripun sehat alhamdulillah. Siang lagi sehat. Sabun mateng dere nggih, mboten apa Pernah kayak gitu? Sampun disiteri kak dereng onge, pernah kayak gitu? Sepuluh tahun tidak pernah cemberut. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu bukan hanya kepada Anas bin Malik, kepada orang-orang yang lainnya. apa Anas ini enggak pernah melakukan kesalahan? Pernah enggak kira-kira? Ya kalau enggak pernah melakukan kesalahan bukan manusia. Dan Anas nih masih kecil. 10 tahun. Kelas berapa SD? 7 8 9 iya kelas 4. Kelas 4 SD. Ya sangat wajar ketika dia melakukan kesalahan. Nih saya ceritakan bagaimana Nabi S.A.S menyikapi kesalahannya Anas. Hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah Anas cerita. Karena Rasulullah S.A.S min ahsanin nasi khulukan. Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Ini beliau sampaikan dengan jujur. Dan beliau sampaikan apa yang beliau lihat langsung dari Nabi S.A.S. faarsalani yauman lihajatin pada suatu hari Rasulullah SAW mengutus aku untuk sebuah urusan entah apa urusannya, mungkin suruh belanja entah suruh ngantar apa ternyata apa jawaban Anas, gak mau wahai Rasul, aku gak mau berangkat <laughs> bayangkan gak mau wahai Rasul la adhab, gak berangkat wahai Rasul wa nafsi an adhab Tapi kata Anas sebenarnya aku akan pergi. Aku akan turuti permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi entah saat itu beliau mengucapkan saya nggak akan pergi wahai Rasul. Tapi sebenarnya di hatinya pengin pergi. Entah kenapa mungkin aja lagi apa? Lagi cengkel mungkin wajar nggak? Wajar. Ya, mungkin lagi cengkel lagi apa? Akhirnya aku pun berangkat ya yeah. Ngomongnya enggak Berangkat tapi akhirnya beliau berangkat Nah ketika di jalan perjalanan itu Lewat pasar Dan disitu banyak anak-anak kecil lagi pada Mainan nah, Ya gimana enggak Anak kecil Akhirnya ikut main Ya yeah. Ternyata Anas bin Malik ikut main bersama anak-anak tersebut. Ketika sedang asyik-asyik main, faidah Rasulullah SAW, qad bi min warai. Ketika saya lagi asyik-asyiknya main, tahu-tahu Rasulullah SAW sudah di belakangku dan beliau SAW megang kedua pundakku. Fana tu ilaihi maka aku pun melihat Rasulullah S.A.S. Apa kira-kira raut muka Rasulullah S.A.S. hak ternyata Nabi Sallam tertawa kan dari tadi kita katakan Nabi enggak pernah enggak pernah cemberut coba Saya enggak bilang pembantu Anak-anak Pernah enggak nyuruh anak? Pernah enggak nyuruh anak? Ini kok diem semuanya Punya anak enggak? Punya? Pernah enggak nyuruh? Sering, bukan pernah Mungkin bisa dalam berapa menit Leh, sana, sana, sana Pernah enggak anak kita seperti Anas Seperti ini? Sering Ya yeah. disuruh beli apa, ayo leh antar ini ke sana, langsung pulang ya, geh, ternyata sampai kadang-kadang setengah jam, gak pulang-pulang. Ketika dia pulang, ternyata lama banget. Kita tanya saat ketika kita tanya itu, kita kayak nabi tertawa, senyum, apa cemberut Padahal ini bukan sama pembantu. Ini sama siapa? Anak sendiri. Di dalam riwayat yang lain, entah kisahnya sama atau beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak sampai megang pundaknya Anas. Nabi cuma mengucapkan salam kepada anak-anak yang lagi main itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anas di situ sudah lewat. Tapi kira-kira Anas ngerasa gak? Ngerasa. Ya ngerasalah Entah ini kisahnya sama Atau beda lagi kisahnya Jadi Nabi SAW Beliau tetap bisa menjaga Emosinya Padahal tadi Anas di awal itu sudah Mengucapkan kata-kata yang nggak enak Tapi Nabi SAW juga nggak Cemberut, nggak marah Ya Kemudian Nabi Wasallam berkata Ya Unais Ya Unais Namanya siapa? Anas Panggilannya Unais Unais itu Kalau dalam bahasa Arab Itu tasurir Tasurir itu adalah uh, Bentuk menge- uh, mem- Membuat sapaan yang lebih kecil Ya yeah. unais, anas berarti, kalau unais berarti anas kecil gitu loh, kira-kira seperti itu ya mungkin kalau bahasa kita ya gitulah. gitu lah ya, ya. ya unais azahabtahaythu amartuka wahai unais apakah engkau sudah melakukan apa yang tadi aku suruh ya. tetap dengan apa? tetap dengan senyuman kul qultu na'am ana adzhab ya Rasulullah. Iya wahai Rasul aku sekarang mau pergi. <laughs> ana adhab, karena di sini kan pakai fi'il mudhari. Saya akan pergi. Jadi tadi masih apa? <laughs> masih main. Rawahu Muslim, hadith riwayat Muslim. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sehingga Anas Itu ketika Nabi SAW wafat itu sedih, sangat sedih sekali. Beliau menggambarkan bahwa Rasulullah SAW ketika hari di mana beliau datang ke kota Madinah. Adu'akullasyaid. Kedatangan Nabi SAW itu membuat segala sesuatu yang ada di Madinah bercahaya. Hari. mana Rasulullah salam datang kemana? ke Madinah kedatangan Nabi s.a.w. membuat segala sesuatu yang ada di Madinah terang, benderang, bersinar beliau bandingkan di hari dimana Rasulullah s.a.w. wafat di hari Nabi s.a.w. wafat semuanya gelap menggambarkan bagaimana sedihnya para sahabat Nabi bismillahirrahmanirrahim ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat. Apalagi Anas yang amat sangat dekat sekali dengan Rasulullah saw, sehingga beliau cerita sepeninggal Rasul saw setiap malam Anas mimpi ketemu dengan Rasul saw. Saking apanya? Saking kangennya Dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik Pernah suatu saat ibunya Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa tadi nama ibunya? Ummu Sulaim Ya Rasulullah Udu'ullaha li Anas Wahai Rasul Doakan Anakku Anas Jadi um sulim ini bukan tipe wanita matre ya. Jadi beliau menitipkan anas kepada Nabi SAW itu bukan Karena beliau pengen anas ini digaji bukan Tapi karena Nabi SAW karena umus sulim pengen anas ini dekat sama Nabi SAW Dan mintanya enggak muluk-muluk Ya Rasulullah, Ali Anas, ya Rasulullah, doakan Anas. Mintakan kepada Allah sesuatu buat Anas. Maka Nabi SAW pun berdoa, "Allahumma malahu wa waladahu wa barik lahu fihi." Ya Allah. Banyakkanlah keturunannya. Banyakkanlah hartanya dan berkahilah di dalam harta dan anaknya. Di dalam riwayat lain ditambahkan Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah masukkan Anas ke surga. Apa doanya Nabi sallallahu alaihi Banyakkanlah keturunannya, banyakkanlah hartanya. berkahilah keturunan dan hartanya dan juga umurnya kemudian masukkan dia ke surga dunia akhirat dan doa Nabi SAW ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik usianya 103 tahun berapa anaknya Dalam beberapa riwayat disebutkan anaknya 80. Dari berapa istri saat nggak tahu. Kayak kalau satu kayaknya nggak kayak. Kalau satu nggak nggak masuk hitungan kayaknya. Ya, kayaknya lebih loh. Saya belum sempat nyari. Tadi. 80 anak 78 laki-laki dua perempuan. Hartanya usah Masya Allah Kebun-kebunnya itu yang lainnya Berbuah setahun sekali Kebun dia berbuah setahun dua kali Barokah Doa dari Nabi SAW Dan Anas bin Malik Anak-anaknya Baik-baik Jadi bukan hanya sekedar banyak anak ya. Ada sebagian orang Masya Allah ya. Sangat produktif Setahun lahir, setahun lahir, setahun lahir, setahun lahir, setahun lahir Tapi bagaimana pendidikannya? Gampang Ustadz, titipakan anak siji, titipakan anak siji Saya pernah ngisi pengajian judulnya Mengatasi kenakalan orang tua Apa judulnya? Mengatasi kenakalan orang tua Bukan anak masa anak terus yang nakal emang orang tua nggak ada yang nakal loh ada nggak orang tua yang nakal banyak, banyak. salah satu poin yang saya sampaikan kenakalan orang tua di situ adalah sebagian orang tua punya hobi membuang anaknya ke pesantren bukan menitipkan membuang karena tujuannya adalah wah ki temen ki wis kenapa ya lah Cici nungka'ana, Cici nungka'ana, Cici nungka'ana. Sengaja beda-beda karena SPP-nya sering enggak dibayar. Sampai lupa. Ki anak si nomor ki dengan dia. <gabilir> <trauk> <tua> inna lillahi wa inna Anas enggak seperti itu. Ya, yeah, silakan. <tua> Nabi SAW mendoakan Anas bukan Supaya punya banyak anak saja Supaya banyak harta saja Tapi Nabi SAW doakan supaya Harta dan anaknya Serta umurnya ini barokah. Dan itulah yang terjadi Di antara tanda keberkahan Rizki dan harta seorang adalah Harta yang dia miliki Tidak menyibukkan dia Dari ibadah kepada Allah Ini salah satu tanda Salah satu tanda keberkahan harta seseorang Harta yang dia miliki sebanyak apapun Tidak menyebukkan dia dari beribadah kepada Allah Maka lihat Kalau anda dahulu Ketika masih pas-pasan Anda bisa sholat tepat waktu Begitu harta anda bertambah Lalu kemudian Anda sering telat-telat Salat lima waktu Itu salah satu pertanda Bahwa harta Anda tidak berkah Ketika masih honorer Masya Allah Lima waktunya nggak pernah ketinggalan Begitu sertifikasi Mulai salatnya rontok nggak di masjid Sering telat Itu tandanya Hartanya nggak barokah Ketika masih usaha biasa, pedagang kaki lima. Tidak pernah ketinggalan jamaah. Tapi begitu sudah punya hotel bintang lima. Tidak pernah jamaah. Itu pertanda hartanya tidak berkah. Lihat Anas bin Malik. Diceritakan oleh sebagian orang yang ketemu sama beliau... Yaitu thumamah Kana Anas yusalli hatta Tafattara qadamahu dama Anas bin Malik salat Itu sampai kedua kakinya Bengkak dan berdarah-darah Mimma yutilul qiyam Karena saking lamanya beliau berdiri Abu Hurairah radiyallahu anhu Beliau mengatakan Ma ra'aytu ahadan ashbaha Salatan bi Rasulillah ibni ummi sulaim Aku tidak pernah melihat seorang Yang lebih mirip salatnya dengan Rasulullah s.a.w. melebihi anas Salatnya mirip dengan salat Rasul s.a.w. Walaupun hartanya banyak, anaknya banyak Gak pernah beliau terlalaikan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak pernah beliau berhenti untuk belajar, ngaci. Mengajarkan ilmu. Bukan berarti kalau jadi sodagar terus jadi lupa dengan ilmu. Tidak. Makanya hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Itu sampai 2286 hadis. berapa 2.286 hadis Level nomor 3 Paling banyak Di antara para sahabat Nabi SAW dalam meriwayatkan Itu pun beliau berkata Innahula yamna'uni An uhadithakum hadithan kathira Salah satu yang menyebabkan Aku Tidak berani banyak-banyak Menyampaikan hadith kepada kalian Jadi beliau merasa Belum Belum banyak yang disampaikan. Kenapa? Anak Nabi asalasalama kalah, karena Nabi asalam bersabda, Manta amma Alayya kaliban, faliyatabawa mak ada huminan Satu yang membuat saya takut untuk banyak-banyak menyampaikan hadis kepada kalian, karena Rasulullah asalam pernah bersabda, barangsiapa yang berdusta atas namaku. Maka hendaklah dia mencari tempat di neraka. Hadith riwayat Bukhari. Alias beliau takut yang disampaikan ini tidak sahih. Padahal beliau 10 tahun bersama dengan Nabi SAW. Sedemikian hati-hatinya dalam menyampaikan hadith. Bagaimana dengan orang di zaman ini. Hadith tidak jelas dari mana sumbernya. Langsung sebarkan, share. Ya. Ada yang kemudian langsung dipraktekkan Di amalin Anas bin Malik Sangat hati-hati Sangat selektif beliau dalam menyampaikan Hadith Rasulullah SAW Harta yang banyak yang dimiliki oleh Anas Tidak menghalangi beliau untuk beribadah Dengan baik kepada Allah Tidak menghalangi beliau untuk belajar Tidak menghalangi beliau untuk menularkan ilmu Yang beliau miliki kepada orang lain Maka jangan alasan. Kenapa enggak ngaji? Sibuk. Ya. Biyan ano ngaji ni racim. Iya biyan kan urus sibuk ayah. Biyan perusahaan ni karyawan si limak si karyawan si lima ratus dah enggak sempat lagi ngaji. Enggak, enggak, enggak Anaknya berapa sih? Satu. Anas anaknya berapa? Lapan ya. puluh. Cuman bagaimana Allah berkahi saja. Ya, yeah. mudah-mudahan Allah berkahi harta kita, keturunan kita, umur kita, ilmu kita dan segala yang kita miliki. Wallahu taala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariyah terbaik Anda. untuk dakwah dan pendidikan Islam.